0: Rd. Liebt Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute
1: geht es um sexuelle Erweckungen und Erwachen. Und auf der anderen Seite darum, wie man sexuelle Gedanken ganz schnell auch wieder killen kann. Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Wir kommen hier immer zusammen, die Marlene und ich. ihr <lacht> fragt euch natürlich, sind wir auch privat befreundet? Und Leute, ich setze alles daran. Die Marlene wird von mir immer reich beschenkt, <lacht> wenn wir zusammenkommen zum Podcast, damit sie, damit sie meine Freundin ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe heute schon zwei Geschenke von der URL bekommen. Einmal ähm, Schmerztabletten gegen Periodenschmerzen, ähm, auf die sie schwört. Mhm. Aber ich sage jetzt nicht, welche das sind. Wir machen ja keine Werbung. Wenn ihr es selber wissen wollt, slidet in meine DMs. Ähm, <lacht> oder in Julias DMs, äh, DMs
1: und Kondome. Ja, denn, liebe Freunde der Lust, äh, Kondome und die Passform von einem guten Kondome sind unglaublich wichtig. Ich verhüte seit Jahren nur noch mit Kondomen und kann das wirklich nur empfehlen, sich da eine gewisse Marke, über die ich jetzt nicht öffentlich sprechen möchte, <lacht> rauszusuchen, bei dem man aber die Größen nachmessen kann, also den Umfang. Und in dem Moment, wo ihr eine gute Größe habt, Werdet ihr merken, ihr werdet so viel mehr Spaß an Gummis haben. Hä, aber sind jetzt die, die du mir gegeben hast, eine bestimmte Größe? Ja. Ja, aber. Die sind ein bisschen weiter vom Umfang her als normale Drogeriekondome. So, so. Und du wirst das merken. <lacht> also auch ich, ich selber, ich liebe diese Dinger. Die sind easy peasy in der Benutzung und man spürt sie auch als Frau nicht mehr. Weil viele sagen: Jetzt wartet die Frauen, ihr spürt es doch eh nicht. Doch, auch wir spüren Gummis und ich finde, billige Gummis kacke.
0: Hä, aber wenn die ein bisschen breiter sind, rutschen die nicht runter. Nee.
1: Nee. nee, die sind einfach viel angenehmer. Die sind für den Mann nicht so einengend, die platzen nicht, die sind echt tipptopp. Googelt mal, wo ihr die Größe bei Gummis nachmessen <lacht> könnt und viel Spaß. Dank mir später. Slidet in meine DMs. Gut geschützt aber bitte nur.
2: Wir hören die erste Story. Hallo ihr zwei. Und zwar habe ich eine Story für euch aus meiner weit entfernten Jugend ähm, ich bin jetzt 31 und ähm, während ich studiert habe, habe ich nebenbei in einem Theater gearbeitet. Nicht als Schauspielerin, sondern als Statistin.
1: An dieser Stelle möchte ich direkt nochmal sagen, Marlene kriegt direkt so einen ganz komischen Gesichtsausdruck, weil Marlene Theater hasst.
2: <lacht> Marlene <lacht> möchte, dass
1: Theater abgeschafft wird. Marlene, für Marlene ist Theater keine Kunst, sondern nur Zeitverschwendung. Noch nie jemanden so abraten, gehört doch.
0: über Theater. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht, aber ich finde Theater einfach langweilig. <lacht> das stimmt doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, ich hasse Theater. Ich hasse Theater. <lacht> ja, ich finde Theater, ich finde einfach, ja, ich finde, ach, was weiß ich, Julia, ich will ja die ganzen Theaterleute nicht verlieren. Ich liebe Theaterleute. Sie hasst sie.
2: Ich war dann diejenige, die im Hintergrund als Bäumchen rumgestanden ist oder dann mal als. Bürger über die Bühne gerannt ist. Habe aber so ein bisschen äh, ja, Kleingeld an der Seite verdient und äh, nach einer Zeit wurde ich auch relativ oft gebucht und habe dann sogar auch kleine Sprechrollen gekriegt, was eigentlich ganz cool war. Also ich vermisse die Zeit so ein bisschen.
1: Auch so witzig. Du warst so ein guter Baum. Als nächstes bist du ein Schaf und wenn du das nicht verkackst, ne, dann bist du Bürgerin Nummer eins und darfst auch was sagen.
0: Ey, aber ich muss ehrlich sagen, so Theater spielen, ah. hätte ich viel mehr Bock als ins Theater gehen. Also, ich war letztens in einer Theaterimpro, und das war mega nice.
2: Ähm, so kam es dann, dass ich einmal äh, für, ein, äh, ein, für ein Stück gebucht wurde, wo ich mehrere Rollen annehmen musste. Also auch dann der typische aufgeregte Bürger, oder äh, ich musste auch einmal in so einem Chor singen und musste verschiedene Sachen machen. Dann gab es aber auch eine, eine Szene, die sehr speziell war. Und zwar musste ich äh, eine Prostituierte spielen. Und meine Aufgabe war es, äh, mit einem ja, professionellen Schauspieler von dem Theater auf der Bühne so ein bisschen rumzushakern. Und ähm, die Regieanweisung war dann ab einem bestimmten Punkt, dass wir halt hinter einer Requisite verschwinden sollen. Und ich hatte einen Lippenstift in der Tasche, musste mir dann die Lippen halt nochmal roter machen, als sie sowieso schon waren. Und musste dann sein Gesicht voll mit... Äh, ja, Knutschflecken oder halt mit diesen Lippenabdrücken machen.
1: Findest du das eine schlimme Regieanweisung? Also stell dir mal vor, du hast jetzt diese Rolle und du wirst gezwungen, so einen narbigen, ekelhaften <lacht> Theaterschauspieler abzuknutschen Warum jedes ich? Mal. Warum narbig? Keine Ahnung. Oder ke
0: <lacht> ich habe gerade so quasi Modo vorgestellt. Weißt du, so, du
1: musst dann so ein, dann, dein Job ist es dann, jemanden abzuknutschen. Findest das schlimm?
0: Nee. Okay. Also so nee. Nee, also ich meine, sie musste eh jetzt ja nicht mit ihm wirklich schlafen hinter der Bühne. Deswegen, sie musste ja nur so ein bisschen das Gesicht abknutschen. Also da finde ich nicht... Okay. Das das ich nicht dich, was das da ich interessiert, wie du da an der Front... Ja, nee, da, bin ich, da bin ich ganz offen. Okay.
2: Und äh, ja, während den Proben haben wir das auch immer wieder gemacht. Und irgendwann meinte der Schauspieler halt so zu mir... Ähm, ja, äh, wenn das für mich okay ist, könnten wir uns auch küssen, weil äh, dann <lacht> wären ja die, die, diese Lippenabdrücke ja auch an seinem Mund und das würde halt wahrscheinlich auch ganz gut passen. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, der Schauspieler, der war sehr hot. Also der hat mir schon die ganze Zeit sehr, sehr gut gefallen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich sozusagen <lacht> seine Hure spielen musste.
0: Siehst du, Julia, es war ein hotter Schauspieler. Doch genial.
1: Ja, da kommen wir wieder zu der erwünschten und der unerwünschten Aufmerksamkeit. Ne, hatten wir die letzte Folge mal kurz davon. Wenn halt ein Typ hot ist, ist das geil. Wenn dich das jetzt irgend so ein Buckliger aus dem Glockenturm fragt, das ist es halt nicht so toll.
0: Ja klar, ja ist auch so Buckliger aus dem Glockenturm. Ja, das stimmt. Aber ja, klar ist. Aber ist ja auch, also das ist ja auch, es ist ja auch irgendwie logisch, ne? Also es ist ja auch einfach logisch, dass es so ist, oder? Du willst halt nicht mit dem Buckligen aus dem Glockenton rumlecken.
1: No hunchback shaming in this <lacht> Podcast.
2: Um, Und dann dachte ich so, ja geil, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sondern, keine Ahnung, ja, und dann habe ich so, ja, klar. Und um, ja, dann haben wir uns halt auch angefangen zu küssen. Und der Regisseur von dem Stück, der fand das total cool und hat gemeint, oh, das ist mega. Wir sollen das beibehalten, wenn das für uns in Ordnung ist. Und ich dachte halt so, ja, also für mich war das richtig cool, ja, das war so, so richtig aufregend, weil ich halt mit einem Typen sozusagen legal auf einer Bühne rummachen konnte und dafür dann auch Geld gekriegt habe. Also ich war dann tatsächlich wie eine, eine Hure. Aber, ja, also ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Gott sei Dank bin ich die Hure. Dank. Gott sei Dank. Endlich habe ich mal die Gelegenheit, Schauspieler hautnah zu erleben. Aber weißt du, im Grunde, wenn sie das Gott sei jetzt Dank
0: so erzählt, bin ich die. Uwe. Jackpot. <lacht> Oh mein Gott! <lacht> ich finde es halt
1: so geil, wie sie das so erzählt, weil es klingt ja schon so voll sweet, so wie eine süße Geschichte, an die sie gerne zurückdenkt. Ja. Dass es halt aufregend und cool war und sie ja, erzählt klar, das hat, studiert. Ich, ich so doll. Und jetzt stell dir halt aber mal so vor, wie du da irgendwie heute so drauf guckst. Die ist halt noch voll die, das junge Mäuschen vom Studium und er ist halt da schon der etablierte ältere Schauspieler, der dann sagt, wir, wir könnten uns auch küssen. Das wäre doch <lacht> Das wäre doch
0: bestimmt ganz nett.
1: <lacht> weißt du, das wäre auch für die Regieanweisung <lacht> total gut, weil dann wäre ja der Lippenstift schon überall. Äh, Sherlock.
0: <lacht> also ich finde es bis jetzt super. Und also ich hätte die Rolle auch gern gespielt, ja. muss ich sagen. Wusste ich. ja.
2: Ähm, und ja, das hat sich halt wirklich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Ich habe mich immer sehr auf die Proben gefreut. Und als dann das Stück aufgeführt wurde, natürlich auch umso mehr. ja Also das war halt richtig, das war schon hot. Ich habe den kompletten Abend immer dann auf diese Szene hingefiebert. ne
1: Klingt halt wirklich sauromantisch und sauheiß. Ich finde es klingt so die, mega das heiß. Das ist so ein Vorspiel, was über einen Monat ja. läuft. <lacht> also,
0: also. Ich finde es auch mega hot. Ja, ja du weißt das jeden Abend, jetzt ist er gleich wieder dran. Ja, jetzt knutschen wir gleich wieder. Ja, und wenn man sich gegenseitig gut findet, gibt ja eigentlich nichts. Also ich mhm. meine, das ist der Hammer. Ja. Also kann auch komplett relayen.
2: Ja, keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, äh, mir das so ein bisschen im Kopf zurechtzumachen, wie das wohl wäre, wenn das da halt drüber hinausgehen würde. Ne? So, weil ich fand ihn halt wirklich heiß, ja. Aber. Der Gute hatte eine Freundin seit mehreren Jahren an einem anderen Theater und...
0: Wenn er jetzt gleich sagt, er würde seine Freundin niemals betrügen, dann wissen wir schon, wie die Geschichte ausgeht. Aber Marlene, es ist doch alles nur im Spiel. Es er ist Schauspieler ist. doch
1: nur. Das ist doch seine Arbeit. Da kann man ihn doch im Nachhinein nicht für irgendwie dran kriegen oder so.
0: Ja, das nee, muss er halt also machen. Für eigentlich Der Regisseur nicht. hat gesagt... <lacht> ja, für das Klutschen, Das finde ich jetzt nicht schlimm, aber jetzt warte mal ab, was im Backstage noch passiert
2: dachte halt, ja, okay, ich meine, er ist ein professioneller Schauspieler und die müssen es ja auch trennen emotional. Also wenn die äh, immer da, keine Ahnung, Gefühle reininterpretieren, nicht Gefühle, aber halt geil werden, das ist halt scheiße, ne? Und man
1: weiß es ja auch im Theater, die Schauspieler untereinander, die sind da total professionell. <lacht> die,
0: die, <lacht> da geht echt nie irgendwas. Nee. Nee, nee, nee. Also da bleiben ist die Affären so auf, der auf der Bühne. Der Bühne
1: bleiben. Die. Ich meine, bei Brad Pitt und Angelina Jolie, da hat man es ja auch gesehen, da war es vielleicht total steamy auf der Leinwand. Ja. Aber da ist ja nie was gelaufen. Nee, privat war das Höschen immer
0: an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, dann gab es aber eine Situation bei der Generalprobe, wo wir eben äh, rumgemacht haben, also auch wieder uns geküsst haben. Und er hat dann halt tatsächlich einen Ständer gekriegt. <lacht> Und dann dachte ich mir, ah, guck mal an der Feine her, professionell. Ne? Ich habe also
0: einmal, ich habe irgendjemand, wer hat das nochmal gesagt? Oder das ist doch so ein Leonardo DiCaprio-Zitat oder so, keine Ahnung, keine Gewehr. Auf jeden Fall, irgendein so ein sehr bekannter Schauspieler hat gesagt, er sagt immer zu seinen Gespielinnen auf der Leinwand hm. dann, es tut mir leid, wenn ich einen Ständer bekomme, es tut mir auch leid, wenn ich keinen Ständer bekomme. Und das Beides ich, tut mir das leid, ist <lacht> Weil es macht ja auch Sinn. Also sorry, wenn es ja. halt passiert, auch nicht keine Beleidigung an dich, wenn es nicht passiert. Ich also ich frage mich auch, wie ich beleidigter wäre. Äh, wäre ich jetzt beleidigter,
1: wenn ich einen Ständer kriegen würde. Also. <lacht> Präsentiere, ich verstehe schon, wie du meinst. Ja. Also ähm. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre beleidigt, wenn sich da nichts tut in der Hose.
0: Ja, ich glaube, ich fände. Ich glaube, es wäre auch meine favorisierte. Also Ausgangsposition und äh, End, äh, ach, wie auch immer. Bin noch. In der Szene. Und ja, apropos,
1: <lacht> ich muss da gerade die ganze Zeit denken, du hast ja auch so Videodrehs, ne? Ja. Ja, und da gibt es ja diesen einen Videodreh <lacht> ja. der, von einem Song von dir ja. mit auch einem ganz knuffligen ja. Schauspieler. Ja. Wie war das denn? Ich bin ganz
2: habt nervös ihr echt, Habt ihr echt
1: auch, mal auch abgesprochen? <lacht> da wird ja auch, es wird ja auch wohl auch recht steamy, möchte man sagen, im Musikvideo.
0: Also ich sag's mal so, wir mussten ja wirklich sieben Stunden richtig doll rummachen die ganze Zeit. Also was heißt mussten, aber also Hier es war ja mein Videodreh, aber Waffe. der Regisseur hat dann eben das natürlich immer wieder aus unterschiedlichen Positionen, unterschiedliche Intensität, bla. bla, bla. Wir haben mich sieben Stunden rumgemacht und ich glaube danach, also es war einfach nur keine Ahnung. Also ich sag's mal so, hätte ich keinen Freund gehabt, hätte der keine Freundin gehabt, ich glaube, es wäre egal gewesen, Kamerateam hin oder her in der Scheune, das wäre direkt passiert. Es war einfach... Es war schon, also ich muss wirklich sagen, das war schon hot. Ja, es war wirklich, also vor allem und ich glaube auch, dass dieses leicht so öffentliche, mhm. auch dass da jetzt Kameras dabei waren und sowas oder auch in Ihrem Fall, dass da ja, das ist ja auch öffentlich. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht dem Ganzen, das ist echt der Reiz, der es ausmacht.
2: Und ähm, ja, als dann diese Vorstellungen dann halt so vorangegangen sind, wurde es immer ein bisschen heißer auf der Bühne auch. <lacht> Um, und äh, ja, als dann das Stück rum war, also ich war sautraurig, weil ich ja noch wusste, okay, das Rumgemachs ist jetzt vorbei und mehr wird da sowieso nicht äh, passieren, also, weil er hat ja eine Freundin, ne, und keine Ahnung. Und als das Stück dann rum war, also die letzte Vorstellung war, sind, ist die komplette Gruppe in eine Bar gegangen, um noch was zu trinken und ja. Ähm, wir hatten Nummern ausgetauscht schon einige Zeit vorher, ähm, da hatte er mich gefragt, aber das war mehr so, ja, falls mal was mit den Proben nicht klappt und äh, wir haben dann auch so ein bisschen hin und her geschrieben, aber da ist halt nie so viel bei rumgekommen. Aber dann an dem letzten Abend, ja, ist nach, er ist nach Hause und irgendwann habe ich eine Nachricht bekommen, ah ja, ob ich noch in der Bar wäre. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin noch da, aber ich mache mich jetzt gleich auf dem Heimweg. Und dann hat er gemeint, ja, möchtest du vielleicht noch auf einen Absacker bei mir vorbeikommen? Und ich dachte, hell yes.
1: Oh, ich lieb sie so. Ich lieb sie, wie sie das erzählt. So
2: dieses, hell yes. Hell so, yes. Auf
1: jeden Fall. So. Dieses Vorspiel hat gezogen,
2: Alter. Geil. Und es war wirklich nicht weit. Also das war so zwei, drei Straßen von der Bahn fern. dann bin ich halt zu ihm nach Hause. Und am Anfang war das halt echt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich wusste jetzt auch nicht, was ist das jetzt? Und es war so ein bisschen, nicht cringe, aber... Keine Ahnung, man spinnt sich ja dann wochenlang was im Kopf zurecht und dann passiert es und ich hatte dann noch im Kopf, wo ist denn seine so Alte? Ja, ähm, ich war single zu dem Zeitpunkt, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Also ich habe da nichts äh, falsch getan, äh, falsch gemacht, aber trotzdem hat man das ja im Kopf, was ist, wenn die Alte plötzlich aus dem Bad kommt oder äh, die Tür aufschließt und ähm, ja, aber die äh, war wohl äh, zu dem Zeitpunkt an dem anderen Theater eben und hat dort auch gelebt und so, also die haben nicht zusammen gewohnt und äh, ja wir haben dann ein Weinchen zusammengeköpft vielleicht auch zwei und äh, irgendwann kam er dann so rübergerutscht und äh, ja, hat dann auch gemeint ähm, er hat sich die ganze Zeit hat die ganze Zeit so Kopfkino gehabt und ich würde so gut küssen und äh, äh, ja, und dann hat er mich halt einfach wieder geküsst, aber noch mal intensiver als halt auf der Bühne. Ich ne? also
1: finde es halt krass, weil du halt eigentlich die ganze Zeit so voll angeturnt warst und gerade hat sich dein Gesichtsausdruck so voll verändert in dieser Erzählung.
2: Ja,
0: wirklich? Ja. ja, irgendwie hat sich auch mein Gefühl innerlich dazu verändert. Weil ich finde, keine Ahnung, also ab jetzt stellt sich halt bei mir ein bisschen die Moral ein. Ach. Das ist auch so das Ding... Die Moral hat wieder zugeschlagen. Ja, es ist halt, ich kann da auch nichts dagegen machen, das ist halt bei mir so, also das ist auch das Ding, da bei dem Musikvideodreh zum Beispiel, auch wenn dann die Stimmung halt ziemlich aufgeladen war in dem Moment, was man ja auch wirklich niemandem vorwerfen kann. Ähm, ich hätte das nicht gemacht und ich finde so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, manchmal nervt mich einfach so dieses räudige Fremdgehen einfach so ein bisschen.
1: Weiß auch nicht. Ja, wobei ich da aber auch sie gar nicht jetzt in der Bringschuld sehe. Nö, sie nö, ist 19 nö. Jahre, als sie es in den verknallt, sie hat mit dem tausendmal rumgemacht. Ja, der, klar. Der sagt dann, komm vorbei, ich hätte auch nicht nein gesagt. Nee,
0: ich denke auch eher so über ihn. Ja. So, ich denke eher so über ihn nach und auch dann dieses so, ja, das war so geil da. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt kriegt es für mich sowas. Jetzt wird ist es nicht mehr so jetzt romantisch. Kriegt's jetzt kriegt es irgendwie so ein, so ein auch so einen komischen Beigeschmack. Also für ja. mich zumindest.
2: Wir haben uns ja vorher schon mit Zunge auch geküsst und so, aber das war dann halt so ein richtiger Ich-will-dich-Kuss. Und dann dachte ich einfach nur so Fuck it und Mädels, ich schwöre euch, das war mit der beste Sex, den ich mein ganzen Leben hatte. Das war so, so richtig frei irgendwie. Also ich bin kein Typ für One-Night-Stands. Ich hatte bisher nur schlechte One-Night-Stands, aber das war wow, ja also ich bin jetzt auch in einer Beziehung und mein jetziger Freund weiß auch davon und <lacht> er spricht immer in hohen Tönen von ihm, weil <lacht> also die kennen sich nicht, aber ähm, ich habe ja gesagt, das war wirklich der beste Sex, den ich je hatte und ähm, ich habe auch gesqu gesquirtet um, äh, also das habe ich noch nie gemacht, das habe ich sonst auch nie wieder getan, aber bei ihm, das war so gut.
0: Wie geht denn der Freund eigentlich damit um, wenn sie sagt, es war der beste Sex, den sie je hatte? Würdest du dich beleidigt fühlen, wenn dein Freund sagen würde, mit einer anderen war der beste Sex, den er je hatte? Auf jeden Fall. Ich auch. Aber, ja gut.
1: Das Ding ist ja, also da redet man, finde ich, nicht drüber. Also Einfach weil dem Lauscher an der Wand, der hört seine eigene Schand, um mal ein kleines deutsches Sprichwort einzustreuen. Wir sind ja Was hier heißt bei der ARD. Das? <lacht> Lauter an der Wand, <lacht> höre seine eigene Schand. Ja, also es ist ja so ein bisschen sowas wie, ich will das gar nicht wissen. Das tut ja weh, wenn man sowas hört vom Partner. Ja. So, also ich habe zum Beispiel mein, mein, mein jetziger Freund, der hat mit seiner Ex super gerne an öffentlichen Orten Sex gehabt und auch im Wald und so. Und richtig, was er dann so erzählt, klingt schon total hot, aber ich könnte mir das halt nicht vorstellen. Ich mag es mhm. halt nicht an öffentlichen Orten. Mhm. So, und das ist dann, das tut ein bisschen weh, so dass er diese Erfahrung mit ihr gemacht hat und so und umgekehrt gibt es auch Erfahrungen, wo ich die ich nicht teilen möchte aus dem mhm. Bett. Wo ich irgendwie so denke, nee, das, das ist meine Erfahrung. So. Ja. Finde ich aber cool, dass sie und ihr Freund da so offen mit umgehen und sich diese Storys erzählen. Und da braucht er schon ein gesundes Ego, um das, das auszuhalten. Ich, das finde ich
0: auf jeden Fall auch. Aber so der beste Sex, den ich je hatte, war mit einem anderen. Puh, also ich weiß nicht, ob ich das äh, egomäßig schlucken könnte, bin mir unsicher.
2: Das war krass, der hat da Dinge gemacht. Das war unglaublich. Also wir haben uns dann auch tatsächlich ein paar Mal getroffen, und ähm, ich musste dann beruflich umziehen und dann, ja, hat sich das leider so ein bisschen verloren. Ähm, aber holla, die Waldfee, also das war, das war krass. Und er hat mir tatsächlich zu meinem letzten Geburtstag auch geschrieben. Also er meldet sich immer mal wieder so zwischendurch und meinte, ja, wenn ich in der Gegend bin, soll ich mal Bescheid sagen, dann könnte man sich ja nochmal auf ein Weinchen treffen oder so. Also ich scheine auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben und äh, hat mir jetzt letztens zu meinem Geburtstag auch geschrieben, ja, äh, alles Gute und wenn ich mal wieder in der Nähe sein sollte, könnte ich mich gerne melden, was ich natürlich nicht tue, weil äh, ich bin jetzt in einer Beziehung.
1: Würdest du das, also hast du so Leute im Kopf, wo du sagst, boah, ich single, du single in zehn Jahren gern?
0: Nee. Okay. <lacht> okay. Nee, also ich denke, lass mich noch mal kurz so nachdenken, aber nee, ich glaube nicht, du? Ja. <lacht>
1: okay, war jetzt nur ein weirder Exkurs, entschuldigt, Leute. Also ja, doch, also ist es dieses so nee, mal, aufgewärmt, schmeckt nicht, aber come on, also nochmal mich durch die Kissen jagen, habe ich schon so ein paar Kandidaten, wo ich sage, hit mir!
2: Aber ähm, das war schon eine sehr, sehr, sehr hotte und Krasse Erfahrung. Also manche Männer wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Wirklich Respekt. Bis, äh, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer, ja gut, Sex ist halt jo. Ne? Kann man halt machen, muss man nicht, ist okay. Aber das war wirklich, das war next level. Vielleicht auch, weil er älter war. Also ich war zu dem Zeitpunkt so 21, 22 und er war 34. Also das war schon ein etwas krasserer Altersunterschied, aber es war halt einfach bombastisch. Es war richtig, richtig gut. Also, als ich dann auch gesquirtet habe, da dachte ich im ersten Moment, ach du Scheiße, was passiert denn hier jetzt? Ich habe das wirklich in meinem Leben noch nie gehabt, ja, dass es passiert ist. Und ich dachte erst, ach Gott, was denkt denn der jetzt? Ja, weil das war wirklich, das war jetzt nicht nur so ein bisschen, das war, das war so salopp gesagt, als ob ich auslaufe und also richtig spritze. Ja, das war richtig krass. Und er fand das richtig hot, also der, der ist da richtig drauf abgegangen und äh, hat dann natürlich auch weitergemacht, weil er weil er das geil fand. Und äh, ja, also es kann wirklich passieren, es ist kein Mythos. Ich dachte wirklich bis dato, das, das kann, also das konnte ich mir nicht vorstellen, weil das existiert nicht, ein paar Leute sagen das. Ich habe es in der Bravo mal gelesen, so ja, und dann ist mir das halt wirklich passiert. Und äh, ja, Mädels, es kann passieren, es kann tatsächlich passieren, seid nicht geschockt.
1: So als wäre irgendwie squirten wie Nessie. Ja. <lacht> das gibt es
0: wirklich. Ich habe es gesehen, es gibt es wirklich.
1: Ja. Äh. Das Monster existiert. Okay, sorry, ich sag die ganze Zeit, sie ist 19, aber glaub ich glaube weil, ich, einfach weil ich mir das in dem Moment gerade so zusammengereimt habe, weil sie gesagt hat, Studium, gerade frisch mit dem Studium, aber dann war ja. sie schon 21, aber trotzdem. Ja, ich, ich habe ja auch. 21 noch Ich habe mich auch gefragt, wo,
0: wie du darauf gekommen bist. Ich habe mir das,
1: sorry, ich habe ne. das so einfach zusammenfantasiert. Fand auch, es hat irgendwie Sinn ergeben. Ja. Also. Aber 2119, <lacht> mein Gott. Meine Güte, meine Güte. Habt ihr auch schon mal gesquirtet oder kennt ihr die richtige Technik? <lacht> Dann schickt uns jetzt schnell eine Sprachmemo und teilt euer Wissen, Bitches. An die 0151 75787 400. Vielleicht seid ihr aber auch schon längst über das Dating hinaus. Dann hört euch doch mal den Podcast Bromance Daddies an. Die beiden Hosts, Nick und Leon, die sind beste Kumpels und sind gleichzeitig Papa geworden. Und die erzählen ihrem Podcast jede Woche sehr offen, ehrlich und ich finde auch ziemlich unterhaltsam darüber, wie das so ist, jetzt Papa zu sein. Angefangen natürlich bei der Geburt und dann alle Themen, die Eltern so in ihrer neuen Rolle begegnen. Zum Beispiel, wer nachts wann, wie, wo und überhaupt schläft und wer wann wo anfängt zu laufen. Und es geht auch zum Beispiel darum, wie sich die Paarbeziehung durch so ein Kind, verändern kann und darum, wie der Mental Load so ein bisschen die ganze Beziehung vielleicht auch belastet hat und man das vielleicht auch vorher so leicht unterschätzt hat. Die Bromance Daddies, die gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr in den Show Notes. Viel
0: Spaß. Julia, ich habe hier einen Zettel und da steht unsere nächste Dating Story drauf, die wurde uns nämlich per Mail zugeschickt. Überraschtes Gesicht. Okay, es geht jetzt los. Wir lassen uns überraschen. Hey ihr beiden, ich habe mal einen Typ über Tinder kennengelernt. Er hat in einer anderen Stadt gewohnt und deshalb konnten wir uns nicht direkt besuchen, also haben wir eine Weile miteinander geschrieben. Unsere Unterhaltungen sind ziemlich schnell in eine sexuelle Richtung gegangen. Er hat sich nämlich sehr gerne imaginäre, erotische Geschichten für mich ausgedacht, bei denen ich immer die Hauptrolle spielte. Erstmal ja ganz gut, ne? Nice. <lacht> nice. Aber
1: ich habe halt, also, also es gibt ja auch so eine, so eine Seite, wo so Audiogeschichten erzählt werden für Frauen, wo halt so eine sexy Voice dir dann irgendwie eine, ein Szenario in den Kopf setzt. Und das ist so lustig, ich habe da mal ein Probeabo gemacht. Und, es gab, <lacht> und es, ich habe es dann irgendwann wieder äh, beendet. Aber es war ganz lustig, weil an einer Stelle, ich, ich hatte halt einfach immer schon viel, viel zu früh irgendwelche Orgasmen. Hm. Weil, weil an einer Stelle, da es irgendwie, da steigt diese Story da ein, dass er sie einfach nur beruhigt. Also, und das hat mich so, das hat mich so, das hat mich so wie mich jemand einfach beruhigt und mir kurz zuredet. Das hat mich selber überrascht.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Lass da nachher mal ausführlich ich wirklich, drüber reden. Ich wirklich viel Stress privat. Geil. Das finde ich geil. Ich finde halt so, also anscheinend hat Geschichten, Heißt ja, es geht, es sind ja wirklich dann so Szenarien, die er sich dann überlegt, äh, offensichtlich. also so. Würde dir das auch gefallen? Ja. Ja. Ja, würde mir auch gefallen. Was
1: hättest du denn gerne für Geschichten? Hättest du gerne richtige Real-Life-Geschichten oder so Sci-Fi-Geschichten oder <lacht> Mittelalter-Geschichten? Oder äh, weiß ich nicht. Sowas wie bibliothekarinnen geschichten Oder willst du schon Sachen, die auch dein, dein echtes Leben widerspiegeln?
0: Gute Frage. Ich muss mir das mal ganz kurz vorstellen. Also, wenn mir jetzt ein Typ irgendeine Geschichte schreibt von wegen, ich wäre keine Ahnung, Astronautin auf einer <lacht> so einer NASA-Station, NASA -Station, ne? Und wir wären die einzigen zwei, die da gerade oben wären, aus irgendwelchen Gründen. Och, ja. Also, ich würde, ich könnte mir auch imaginäre Geschichten vorstellen, aber auch Real-Life-Geschichten. Also, ich glaube, es geht beides für mich. Ich wette, ich wäre immer eine Gänsemarkt in den Geschichten. <lacht> Oder eine Hexe. Die dann so was Korn gelegt wird. <lacht> okay. Nein, ich muss doch die Gänse hüten. <lacht> ähm, weiter geht's. Weiter geht's hier, in denen ich immer die Hauptrolle spielte. Ich muss sagen, dass er wirklich ein Talent hatte, solche erotischen Geschichten zu schreiben und er sich da auch richtig viel Mühe gegeben hat. Sie waren echt hot und ich wurde in diesen Geschichten von den imaginären Männern immer komplett verwöhnt. Irgendwann wurde es dann aber ein bisschen komisch, denn er hat mich gefragt, wie denn mein Ex-Freund und die besten Freunde von meinem Ex-Freund heißen würden. Okay. Moment. Okay. Diese Geschichte geht in eine komische Richtung. Okay. Ich habe mich gewundert und es ihm gesagt. <lacht> äh, Kevin, Kai, Posten und Torben. <lacht> dann hat er angefangen. So ein bisschen absurd irgendwie. Dann hat er angefangen, meinen Ex-Freund und Freunde meines Ex-Freundes in diese Geschichten einzubauen. Oh mein Gott. So, so weirdes Kopfkino auf einen. So weird. Es würde ihn wohl unheimlich anmachen, wenn das gute Freunde von meinem Ex-Partner sind, welche die Hauptrollen in den erotischen Geschichten darstellen und ich dann verbotenerweise was mit denen habe. Aber auch wie, wie verrückt
1: das er dann nicht seine eigenen Freunde mit einsprechen, ja. sondern <lacht> immer
0: irgendwelche anderen Männer. <lacht> also das verstehe ich nicht, den King. Also ich auch nicht so richtig, weil irgendwie, also gut, der Ex-Freund, gut, ah ja, ich finde es auch komisch. Ich finde es wirklich komisch. Vor allem, die haben sich ja noch nicht mal getroffen. Es also ist alles noch nur Schreiben. Es ist alles bis jetzt noch nur Schreiben. Mhm. Okay, es geht weiter. Um, zum Beispiel gab es da mal eine Berghütte und mein Freund hat schon geschlafen und ich hatte dann in der Vorstellung quasi einen Dreier mit seinen zwei besten Freunden. Oh, oh Gott, es Ey, ist schon irgendwie du, Also
1: geht. wenn du jetzt an die beiden besten Freunde deines Ex-Freunds denkst, wären das Menschen, mit denen du in die Kiste
0: schnüpfen würdest? Ich sagte, dir, ich muss gleich brechen. <lacht> das ja, muss ich also ganz klar mich, sagen. Für mich
1: wäre das, glaube ich, auch eher so eine... Wie friere ich am schnellsten zu?
0: Ja. <lacht> Challenge. Ja. Wie friere ich am schnellsten zu? Challenge. Ja, voll, weil man hat ja auch irgendwelche Assoziationen mit den Menschen. Also in meinem Fall auch keine sonderlich guten, aber man hat ja Assoziationen mit den Leuten und dann ist es so, ich will mir das wirklich gar nicht vorstellen. Es gibt ja also auch seine so Gründe, Grüne. warum das mein
1: Freund war und nicht genau. die beiden Dudes nebendran. So. Ja, genau. Nicht also. Thorsten und Torben. So. Sondern
0: Kev. <lacht> <lacht> Kev war mein Ex. Okay. Also, ähm weiter geht's. Am Anfang fand ich das auch noch ganz gut und amüsant, aber irgendwann hat er mir dann echt jeden Tag geschrieben und wollte mir neue Geschichten von meinem Ex-Freund und seinen Freunden erzählen.
1: Es wäre <lacht> einfach so, so sick, wenn er das weitermacht und schreibt ja. so einen Bestseller-Roman. <lacht> <Ich lacht> mit
0: Carmen, Karsten, Torsten und Thorben. Schon einfach geil. <lacht> ähm, Sie schreibt dann noch, wurde mir dann irgendwann etwas too much und zu abgespaced, weshalb ich den Kontakt dann lieber abgebrochen habe. Aber an ihm ist ein wahrer Autor für erotische Geschichten verloren gegangen. Hm. Immerhin, das Zugeständnis macht sie eben dann noch am Ende. Es war mir zu explizit. Ich würde es einfach nicht so umschreiben. Ich würde da
1: sexy Begriffe für verwenden oder einfach ein bisschen unspezifischer sein. Weil in dem Moment, wo das zu plastisch
0: wird, ist es ein Abturner. Was ist denn ein guter Name für eine Vagina? Ein sexy Name dafür.
1: Keine Ahnung, ich brauche da irgendwie ein heißes Szenario für. Also ich finde dann Zwischen meinen Beinen? Zwischen meinen Beinen. Mhm. Ähm, Standard. Mhm. Äh, mich berühren, sie berühren. Finde ich dann irgendwie in diesen Geschichten dann hotter. Also keine Ahnung, wer gerne mal heiße Sexszenen lesen möchte, der liest einfach bitte noch mal Outlander von Diana Gabaldon. Aber. Da
0: wird wirklich hot gebumst. Was hältst du denn von Muschi? Ja. Geht, ne? Ja. Gut. Oder Pussy auch? Nee? Hm. Raus. Ich finde Pussy eigentlich besser, muss ich sagen. Ich
1: habe jetzt noch andere Begriffe, die ich nicht sage, weil wir bei der ARD sind. <lacht> Okay, ich glaube, ich habe es auch schon also ausgereizt. Tatsächlich tatsäch tatsäch wäre mein Lieblingsbegriff tatsächlich äh, Vulva oder... Okay. Ja.
0: Echt? Und du, ich, ich, ich persönlich Ich persönlich nenne mein Musch mein Musch. ist mein Musch. Auf was für äh, sexy Textnachrichten steht ihr denn so? Habt ihr schon mal eine richtig geniale bekommen, die euch richtig umgehauen hat? Dann erzählt uns gerne davon und zwar als Memo an die 0151 75787400 oder als mail an story@liebteuchpodcast.de. Liebt euch. Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
1: Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek
2: und überall wo es gute Podcasts gibt.
0: Liebt euch. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.